0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast qui vous aide au quotidien à améliorer votre management. Cette semaine, comment changer votre patron, mode d'emploi. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. Tu es content tout va bien. Ouais ouais, ça va. Je suis euh, en plus euh, content parce que ce, ce podcast là, c'est un de mes favoris. C'est-à-dire le podcast sur comment changer votre patron. Ah ouais, moi ça m'intéresse. <rire> comment je me... je vais te changer. <rire> je me doutais que tu dirais ça. Alors, on y va. Je vais un peu casser le mythe tout de suite d'entrée. faut vous mettre dans la tête que le patron, vous le changerez pas. Euh... Le podcast il est fini alors. Hein. Non, on va dire qu'on a fait un raccourci. Euh, on pouvait mettre que trois mots, c'était changer votre patron. On aurait peut-être dû mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, changer votre relation avec votre patron. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, je rebondis d'ailleurs sur un thème assez récurrent qui revient dans le forum de Manager Tools et aussi qui revient aussi dans les sessions de formation c'est qu'il y a beaucoup de managers qui viennent avec derrière la tête. Bon, je vais demander aux experts, Marc et Mike, comment je vais faire pour faire changer mon patron, le faire évoluer, qu'enfin, il devienne quelqu'un de normal et quelqu'un avec qui je puisse collaborer efficacement. Et en général, ils sont un petit peu déçus au début de la réponse, puisqu'on leur dit « mais non, ton patron, tu ne le changeras pas ». Ensuite, quand on explique dans le détail comment faire pour changer la relation avec le patron, là, ça devient plus intéressant.
1: Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on ne change pas le patron en lui-même mais on va changer son mode de communication.
0: Son mode de communication à soi. À soi. Voilà. Donc, c'est pas... le
1: manager qui se remet en cause.
0: Tout à fait. C le... Enfin, c'est le manager, c'est le collaborateur oui. du patron oui. à, à se remettre en cause et à s'adapter. Euh, alors, ce n'est pas évident de se mettre ça dans la tête au début, parce qu'en euh, général, quand on a un boss, on voit surtout ses défauts et puis on aimerait bien qu'il évolue à ce niveau-là. Mais une fois qu'on a eu le déclic et puis qu'on s'est dit, euh, en fait, c'est à moi de changer à moi de m'intégrer dans son système pour que ça fonctionne c'est de, de gagner la confiance de cette personne et de réussir à, à l'exploiter au mieux non, on n'est pas en train de parler d'un patron abusif on est simplement en train de parler d'un patron euh, normal qui a des exigences qui a ses propres objectifs, etc votre job c'est d'aller chercher chez lui les clés qui vont vous permettre de le comprendre pour vous adapter à son comportement
1: donc j'imagine qu'il y a une méthode bien structurante oui, donc mais alors, on commence par mettre
0: un 1 1 avec son patron Non, non. Alors, on, on, va, on va le faire, euh, justement, non plus. Vous pouvez, vous pouvez décider de mettre en place des 1 1 avec vos collaborateurs, mais pas avec votre patron. Vous pouvez lui suggérer. Ça va dépendre de son tempérament, en fait. Non, ce qu'on va essayer de donner au cours du podcast, c'est une méthode qui fonctionne avec quel que soit le patron. Hein. Donc, euh, je, vais, je vais lister... Euh, un petit peu les, les domaines dans lesquels il faut, il faut mieux le connaître. Okay. Donc, il y, de grands domaines y, a, y aurait cinq domaines. Donc, ses objectifs et ses responsabilités, c'est le premier domaine. Comprendre ouais, comment,
1: quel est son objectif à lui pour ouais. essayer de, de voir un petit peu comment, pourquoi il nous
0: emmène là. Okay. Ouais. Euh, son mode de communication, deuxième domaine. Troisième domaine, sa, son planning et sa gestion du temps. Ouais. Quatrième domaine, son style de délégation. Et cinquième domaine, ses relations à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, on va commencer par les objectifs et les responsabilités. Ouais. Euh, et on va d'abord lister ce qu'il faut savoir, ce que vous devez savoir sur votre patron. Et ensuite, on verra comment l'aider à réaliser ses objectifs et ses responsabilités.
1: Donc, comment faire Parce qu'il va y avoir plusieurs points, on va carrément le voir et lui poser les questions de, de but en blanc ou...
0: alors, ça, alors, ça, on verra, ça, ça va dépendre de son mode de fonctionnement, la façon dont on va l'aborder.
1: que les thèmes que tu as donnés, là, c'est dans l'ordre Oui, ou... le plus
0: important, ce sont les objectifs et les responsabilités. Okay. Par contre, la façon d'obtenir ces informations, euh, on va en parler tout à l'heure, mais okay. non, je pense que ce n'est pas de but en blanc, justement, okay. spécialement sur les objectifs et les responsabilités. Alors. Le principe là, ça va être de savoir les objectifs principaux de votre patron, à quoi ça sert de les savoir. Bah, c'est ensuite de savoir comment vous allez pouvoir l'aider à réaliser ses objectifs et, et, et atteindre les objectifs qui s'est fixé. Parce que c'est votre rôle et c'est le rôle de votre équipe. Alors, première chose, première chose à savoir, quelles sont ses responsabilités envers son propre patron C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que son patron a lui lui demande, en, thème, en termes par exemple de vente, de revenus, de coûts ou de profits. Autre question intéressante, quels indicateurs, sur quels indicateurs il est jugé C'est-à-dire, euh, je dis n'importe quoi, si vous êtes un vendeur et que votre chef, euh, et, et vous ne savez pas sur quoi est jugé votre chef des ventes, c'est embêtant. Euh, Est-ce qu'il est plutôt jugé sur euh, le chiffre d'affaires, sur le nombre de clients qu'il développe, sur le, le niveau de marge qu'il doit atteindre, euh, sur le type de produit qu'il doit vendre euh, et, et, et je dirais même au sein de ces indicateurs parce qu'en général ils en ont plusieurs qu'est-ce qu'il estime lui comme étant le plus important je reprends l'exemple du, du, du chef des ventes il y a des, des chefs des ventes qui euh, ont une culture du volume donc ce qui compte c'est d'en faire le plus possible il y en a d'autres qui ont une culture de la rentabilité enfin, vous, vous si vous êtes vendeur vous devez absolument savoir euh, ce qui compte pour lui
1: Bon, généralement, c'est des points qui sont abordés en réunion euh, assez régulièrement. C'est peut-être des choses qu'on arrive à déceler. Oui, alors, assez... je...
0: mais ça, je pense que l'ensemble de ces questions-là, euh, celles qu'on va évoquer, donc c'est-à-dire, euh, euh, bon, pre premièrement, qui est son boss, oui, est... à qui il reporte, oui. sur quels critères euh, oui, 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 il reporte, oui, oui. etc., c'est des questions que vous avez le droit de lui poser directement. Normalement, c'est des choses qui sont oui. euh, absolument... Donc, sur ces questions-là, vous pouvez y aller en approche directe, je pense. De quel budget est-ce qu'il est responsable C'est une autre question importante, c'est-à-dire, euh, je vais prendre un autre exemple, vous dépendez d'un directeur financier, est-ce qu'il est par exemple responsable du budget euh, télécommunication Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, responsable du, des économies d'énergie Est-ce qu'il est responsable aussi euh, des partenaires informatiques Vous devez savoir tout ça. Vous devez aussi savoir à partir de quoi il calcule son budget, en combien de temps, quel est son processus budgétaire, c'est-à-dire à partir de quels éléments. Est-ce qu est -ce que c'est lui qui propose un budget, ensuite il est discuté en, en comité de direction Est-ce que c'est euh, des objectifs qui lui viennent d'en haut, qui sont imposés, qui sont, non, qui sont non discutables Et je vais plus loin, vous pouvez lui demander une copie de son budget, tout en lui laissant du temps, en lui disant bah, « moi, ça m'intéresserait de voir votre budget, de savoir sur quoi vous êtes évalué ». Puisque, euh, à, travers, euh, à travers vous, moi aussi, je suis évalué sur ce budget. Maintenant, vous lui laissez du temps. S'il veut cacher des zones, s'il y a des zones qu'il ne veut pas vous, vous montrer, après, c'est son choix. Et enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est quel reporting on lui demande et à quelle fréquence. C'est-à-dire à quelle fréquence lui doit rendre compte à son propre patron. Est-ce que son propre patron est quelqu'un qui veut euh, des, des mises à jour sur son travail toutes les, tout, 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 tous les jours, toutes les semaines, tous les mois Est-ce qu'il a une grande marge de manœuvre ou pas etc. Donc Vous ne pouvez pas direct, difficilement poser directement la question est-ce que euh, votre patron est quelqu'un qui va dans le détail ou non Mais à travers la question de la forme de reporting qui lui est demandée, par son patron, vous allez pouvoir y voir plus clair.
1: Et mieux comprendre peut-être les échéances, auquel moment il nous demande des informations, parce que lui, derrière, il a un impératif. Voilà,
0: c'est ça, exactement. Ça vous permet de mieux comprendre bah, parfois des, des choses qui vous demandent, qui vous paraissent peut-être euh, euh, un petit peu excessives sur les délais ou le niveau d'information. Mais il ne faut jamais oublier que lui, il dépend de quelqu'un d'autre. Alors, je précise que tout ce questionnaire, on va le mettre en ligne.
1: C'est ce que j'allais te demander, parce que ça fait beaucoup de points quand même, ouais. des points assez précis. Et, enfin, en, et
0: il y en aura beaucoup. Euh, on va voir quand on va rentrer dans le style de communication, on va avoir des questions euh, aussi assez nombreuses. Pourquoi j'ai commencé par ces aspects-là, avant la communication et tout le reste Parce que dans une entreprise, si vous oubliez tout ce qui est finance et responsabilité, vous allez vous planter. Parce que c'est quand même ça qui mène entreprise, guerre, les, les entreprises aujourd'hui. Donc vous devez absolument savoir, votre patron, savoir euh, comment est jugé votre patron sur ces critères. En plus, c'est des questions qui sont plus faciles à poser, des informations qui sont plus faciles à obtenir. Votre patron peut difficilement vous reprocher de vouloir savoir quels sont ses, les objectifs de, de son service. Voilà, donc, voilà pour les, les, les choses que vous devez savoir. Comment vous pouvez... Alors la question d'après, c'est complètement lui demander, mais comment moi je peux vous aider à atteindre ces objectifs-là et quels objectifs vous me voyez euh, peut-être prendre en charge pour vous aider euh, Je reprends l'exemple de, de, de savoir si le responsable financier dont vous dépendez euh, est responsable aussi du budget des télécommunications. Ben, vous pouvez lui... Derrière, ça va être la possibilité de lui dire « Mais est-ce que vous voulez que je fasse une étude sur la façon dont, on, dont les télécommunications sont, sont utilisées dans l'entreprise, s'il n'y a pas d'excès, etc. ?» Alors, je vais revenir à ta question. Tout à l'heure, tu disais, euh, mais ouais, mais comment je lui demande
1: euh, Oui, voilà, ouais, voilà, parce que ça fait plusieurs points. C'est quand même des points assez précis. Mm -hmm. On pourrait se dire aussi, ben, pourquoi il me demande tout ça Est-ce qu'il ne veut pas euh, passer de vente Pourquoi il veut savoir ça mm -hmm. Il est un peu curieux, ça ne le regarde pas Ou des mm -hmm. choses comme ça. Quoi. Mm -hmm. Alors, ouais, tout, va dépendre,
0: euh, tout à fait. Alors Je pense que la première chose, je <coughs> reviens sur l'importance de ces, de, de ces premières questions. C'est ce qu'il est a de plus important. Ça veut dire, si aujourd'hui, vous ne savez pas répondre à chacune des questions qu'on va mettre dans le questionnaire, dans la partie objectifs et responsabilités, il y a un problème, clairement. Donc, il faut que ce soit votre objectif sous un mois d'obtenir ces réponses-là. Maintenant, la façon dont vous allez les obtenir, la première chose, à mon avis, à ne pas faire, c'est faire ça entre deux portes, de manière précipitée. Euh, il va, franchement, si vous lui sortez une liste de questions comme ça, entre eux, il va se dire mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui lui arrive Il y a un problème. Effectivement, il peut se dire mais il est en train d'essayer de me piquer ma place. Ou effectivement, ça peut être ça. Je pense qu'il faut l'amener. Alors, ça va dépendre de son mode de communication dont on parlera tout à l'heure, la façon dont vous allez présenter les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut présenter les choses comme étant un changement que vous voulez initier dans votre comportement, dans votre façon de travailler. C'est-à-dire de... aller le voir en disant, ben, je me rends compte que en fait, je travaille depuis des années de telle manière, sans vraiment savoir euh, toujours euh, pourquoi je fais les choses. Moi, j'ai besoin de plus comprendre. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous aider plus euh, dans votre boulot, euh, euh, fournir de meilleurs résultats, etc. Il faut le mettre sur vous.
1: Il faut rassurer son patron.
0: Oui, c'est ça. -à -dire, euh, et, puis, et puis, même lui donner des perspectives. Qu'il se dise qu'en communiquant ces informations-là, s'il n'a pas déjà fait, ça va l'aider,
1: lui. Ce sera plus facile.
0: Voilà. Donc, euh, euh, c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Maintenant, je dirais, euh, l'idéal, c'est de dire, ben, voilà, moi, je, 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 je me pose quelques questions, etc. J'aimerais bien qu'on en parle. Euh, pas, si si c'est dans deux semaines, c'est en deux semaines, c'est pas un problème. Mais si vous voulez, je vous ferai un mail en vous disant les, les, les choses qui me paraissent importantes de savoir pour, pour mieux vous aider. Donc comme ça, il est préparé. S'il y a des questions qu'il veut enlever, il les enlèvera. Euh, voilà, il faut, faut, faut essayer d'aborder le sujet simplement, euh, de manière calme. Et je répète en disant, euh, c'est moi qui suis en train d'essayer d'évoluer pour, pour mieux vous assister.
1: Ok, donc euh, c'est assez clair pour moi. Je pense que les auditeurs ont compris aussi. Et donc, la, la deuxième phase, ce
0: serait quoi Alors, le deuxième domaine important euh, qu'il faut bien analyser, c'est celui du mode de communication de votre boss. Alors, c'est le plus simple, je pense. C'est-à-dire que c'est vraiment là où vous pouvez euh, à la fois obtenir des informations facilement, rien qu'en l'observant, en faisant vraiment attention, et à la fois... Où ça aura le plus d'effet vis-à-vis de lui, puisque là on est en train de parler de la relation que vous entretenez avec lui.
1: Donc, attends, tu vas nous parler un petit peu de comment lui fonctionne, euh, son ouais. créneau, et il va falloir trouver les canaux de communication. Ça ouais, ouais. vas nous parler du disque alors.
0: Ouais, ah oui, alors je, on abordera. Je vais pas rentrer dans le détail du disque. C'est un outil que j'aime beaucoup, euh, que j'ai découvert mmh. le, euh, chez Manager Tools, et je pense qu'on le euh, on le détaillera dans un podcast, mais en résumé, le disque, c'est un outil qui sert à rapidement analyser le mode de, de, de communication d'une personne en détectant, en prenant des indices sur sa façon de parler, d'agir, ce qu'on appelle des indices vocaux, verbaux ou visuels. Et à travers ces indices, on, je dire, entre guillemets, on, on classe un petit peu la personne, ce qui permet de comprendre son mode de fonctionnement et de s'y adapter. Donc Là, c'est absolument et tout à fait adapté à, au sujet qu'on évoque aujourd'hui.
1: On ne peut quand même pas faire passer le test du disque à son patron
0: Non, mais on va voir qu'en se posant certaines questions, on peut, avoir, euh, on, on peut avoir beaucoup de réponses déjà. Mais à, même avant le disque, il euh, euh, y a euh, un truc tout simple, c'est de se poser la question. Moi, C'est la première question que je me poserai. C'est est-ce que c'est quelqu'un qui privilégie le verbal ou l'écrit C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un pourquoi on se pose cette question-là C'est -ce, parce que derrière, ça, ça va répondre à la question est-ce que j'ai plutôt intérêt à aborder les sujets euh, de manière verbale puis ensuite de faire un mémo euh, par écrit que je lui envoie oui, par oui. mail ou est-ce que, au contraire, c'est quelqu'un qui est plus impacté par l'écrit et donc est-ce que j'ai pas, pour euh, signifier l'importance d'un sujet, par exemple, intérêt d'abord de lui faire un mémo pour ensuite euh, faire une discussion euh, plus, euh, autour, autour de ça avec lui.
1: Ok. Alors, moi, personnellement, je suis plus à l'aise euh, à l'oral.
0: Mm -hmm. Comment je peux le changer Alors, lui, tu ne le changes pas, en fait. Hein. C'est ah, cla ouais, <rire> clair. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, c'est à lui que tu dois t'adapter et pas l'inverse. Donc, ça veut dire, effectivement, bah, trouver un moyen. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui est plus euh, un communicant euh, écrit. écrit euh, OK, vrai. comment je fais pour améliorer ma forme écrite de communication euh, euh, voilà, profiter
1: dans l'écrit des invités euh, à discuter peut-être.
0: Ouais, oui, après, oui. oui, oui, tout à fait. Ça, ça, mais voilà, c'est un simple constat. Alors, co comment on fait euh, pour détecter si quelqu'un est plutôt euh, quelqu'un qui, qui est euh, sur le mode euh, écrit verbal. ou verbal bah, C'est une série de questions à se poser. Est-ce qu'il vous, est qu vous appelle plus souvent sur le portable ou est-ce qu'il fait des mails Ou est-ce qu'il fait des SMS Est-ce que vous recevez des mails de sa part, alors qu'il aurait pu vous en parler C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans le bureau d'à côté et il vous balance des mails euh, alors qu'il aurait suffi euh, de franchir la porte pas, et de venir non. vous parler alors, Encore une fois, on est tous d'accord. Euh, tout d'un coup, on reçoit un mail et on se dit qu'il bah, aurait quand même pu m'en parler. Oui, d'accord. Mais il est comme ça. Et donc, il faut vous adapter à ça. D'accord. Est-ce que vous recevez des longs messages euh, Par exemple, le week-end ou le soir Des, des mails qu'il faut lire complètement est-ce qu'il euh, euh, communique plutôt en tête-à-tête tête ou en groupe Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire, est-ce que c'est est, est -ce que quel, est -ce que quelqu'un qui va apprécier que vous veniez au milieu d'autres personnes pour lui parler d'un sujet ou est-ce que c'est plutôt oui. quelqu'un qui préfère que vous lui envoyiez un mail en disant « je voudrais te parler d'un sujet, est-ce qu'on pourrait se voir euh, un peu plus tard ?» On connaît tous hein, des gens comme ça. Moi, je connaissais très très bien quelqu'un qui envoyait le week-end... À l'époque, c'était des fax parce qu'il n'y avait pas de mail. Mais chaque personne avait dans son casier le lundi matin des, des, des fax de plusieurs pages sur ce qu'il fallait faire, sur ce qui avait mal été fait la semaine d'avant, etc., etc. Vous lisez un bouquin, tout le monde va vous dire. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est une catastrophe. Oui, sauf que c'était un des meilleurs patrons que je connaisse. Parce qu'il avait ses défauts et ses qualités. C'était voilà. son mode de fonctionnement. C'était son oui, mode de oui. fonctionnement. Et je veux dire, s'il y a des personnes qui ont essayé de le remettre en cause, elles se sont cassées les dents, parce que ce n'est pas leur job. Il faut toujours vous dire que si quelqu'un est là où il est, c'est que la société qui vous emploie a décidé qu'il était bien à cette place-là et vous devez respecter ce choix. Alors après aussi, intéressant, c'est comment il se comporte en réunion. Comment il dirige ses réunions. Est-ce qu'il est plutôt formel ou informel C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plan de réunion avec un timing. Nous, certainement, dans, dans, des, dans des podcasts qui vont, qui vont arriver par la suite, on va vous parler de la réunion idéale. On va vous dire qu'il faut euh, mettre un ordre du jour. Il faut... Euh, un garant du temps. Euh, Quelqu'un qui soit garant du temps, etc. Si votre patron, si votre boss ne le fait pas en réunion, c'est tout, vous vous adaptez. Maintenant, vous, vos réunions, celles que vous animez, là, par contre, c'est vous qui allez les animer. Mais ça vous donne beaucoup d'informations de voir comment gérer une réunion. D'accord.
1: L'objectif de toutes ces questions-là, c'est vraiment pour mieux le comprendre et s'adapter. quoi.
0: Tout à fait. Oui, c'est ça. -à -dire si... Pour
1: toi, s'adapter, le manager s'adapte.
0: Oui, voilà. Il prend en compte ah, la dis. façon d'agir de son patron et en fonction de ça, il adapte son comportement. Après, il y a tout. Là, je rentre plus cette fois-ci dans, dans des critères qui se rapprochent du, du modèle DISC. C'est euh, quels sont les indices verbaux, vocaux ou visuels que vous pouvez constater euh, dans sa façon de communiquer donc le principe du disque, c'est ça. Il y a vraiment une très très grosse partie, c'est de l'observation.
1: Tu peux redonner les définitions pour nos auditeurs du disque Oui, alors... Il y a quatre lettres.
0: Il y a quatre lettres, le D, I, S, C. pas le D, I, S, C, O. Donc D, c'est dominant, I, c'est influent, S, c'est stable, et C, c'est consciencieux.
1: Donc c'est les tendances que les personnes peuvent avoir.
0: Voilà, c'est les tendances. Mais à travers elles, en fait, le D, par exemple, qui est dominant, il regroupe une multitude de comportements qu'on peut observer. Un D, c'est quelqu'un qui va... Je ne vais pas rentrer dans le détail non, parce non, que non, je voudrais qu'on qu fasse quelque chose de, de, de bien, bien de précis, précis de... là-dessus. Mais en gros, c'est quelqu'un qui va plutôt euh, énoncer des choses, qui ne va pas be poser beaucoup de questions, qui va faire des gestes plus amples que la normale, qui va pointer les gens du doigt, qui peut avoir un mode de communication assez fort, assez... Euh, il, va, il va couper la parole, euh, il va parler un peu plus fort que les autres, il va avoir un débit élevé, etc. C'est etc. quand on a fait l'ensemble de ces observations qu'on se dit, bah, tiens, lui, c'est plutôt un dé. Et donc, en fonction de ça, on verra qu'il y a un comportement à adopter, une attitude à avoir, qu'on soit...
1: déjà un peu plus globaux
0: aussi. Voilà, c'est ça. Donc là, euh, les questions que vous pouvez vous poser à propos de votre patron, c'est, est-ce qu'il pose des questions ou est-ce qu'il affirme les choses par exemple, vous rentrez dans la pièce, est-ce qu'il vous dit « assieds-toi » ou est-ce dit bah, tu... "est-ce que tu veux t'asseoir C'est un premier indice, il ne faut pas tirer de conclusion tout de suite. Mais déjà, vous pouvez vous dire « tiens, est-ce que c'est quelqu'un qui pose des questions » ou « est-ce que c'est quelqu'un qui est affirmatif » Est-ce qu'il parle en premier Ou est-ce qu'il vous écoute avant de parler Est-ce qu'il vous coupe dans la conversation euh, Est-ce qu'il vous donne son opinion ou est-ce qu'il la garde en vous laissant d'abord exposer la vôtre Ensuite, quand vous avez exposé la vôtre, est-ce qu'il la prend en compte ou pas Est-ce qu'il est impatient C'est-à-dire, euh, moi j'ai un exemple... Alors je connais mon profil, hein, je suis plutôt D, et puis j'ai des collaborateurs qui sont d'un profil euh, plutôt C, c'est-à-dire euh, consciencieux, c'est-à-dire que c'est des gens qui collectent beaucoup d'informations et qui ont parfois du mal à aller jusqu'à la conclusion et à prendre des décisions. Donc une un, un entretien typique entre un C et un D... C'est le C qui rentre, puis qui dit, ben bah voilà, patron, euh, par rapport à ce que vous m'aviez demandé, donc j'ai collecté des données, euh, donc j'ai fait une étude... Cette.... Et puis l'autre, en face, il commence à, à trépigner, okay. à s'énerver, à devenir tout rouge, en disant, d'accord, d'accord, les données, OK, euh, mais, mais c'est quoi la conclusion Et l'autre qui continue en disant, donc, si on prend la euh, corrélation entre euh, le revenu de, des ménages et la consommation... Et voilà, le, le type qui donne... Dé... C'est monsieur information, en fait. C'est-à-dire... <coughs> Et puis en face, on a monsieur de décision. Donc ils ne vont pas se comprendre, ces deux-là. Si D est le boss de C, c'est assez d'adapter sa façon de communiquer avec lui, c'est-à-dire de comprendre pourquoi l'autre s'énerve en face ouais. et de se dire « Ah oui, il s'énerve parce que euh, lui, ce qu'il veut, c'est d'abord le résultat » et éventuellement que je tienne à disposition les données si jamais il veut creuser.
1: Donc si je suis un C malin, je donne le, le résultat global, Exactement. et après j'essaye de développer Si,
0: si j'ai envie, si, si l'autre en a besoin. Voilà. Okay. Bon, parce ça que, peut être frustrant pour un C. Ça peut être frustrant, c'est-à-dire okay. qu'un C, il va se dire « Ah oh oui, mais il n'a pas vu tout le boulot que j'ai fait derrière ». Ok, mais il s'en fout du boulot qui a été fait derrière. À la limite, il apprécie système. que le boulot a été fait, et il vous fait confiance au point de vous demander de lui donner la décision à prendre.
1: C'est euh, important à comprendre.
0: Voilà, c'est ça. En fait,
1: d'où l'importance de comprendre les modes de communication voilà. de chacun.
0: En général, la bonne manière de comprendre et de s'adapter à l'autre, c'est quand euh, soit on se retrouve frustré ou en colère dans une situation, ou que l'autre se retrouve frustré ou en colère. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau de la communication. Généralement, mais
1: c'est comme ça dans 90% des cas. Voilà.
0: Donc c'est très intéressant quand ça arrive. Alors c'est pas agréable, mais c'est intéressant parce que c'est l'occasion de se dire, bon, ok, je vais pouvoir améliorer quelque chose là. Et c'est vraiment ça. C'est ce qui va faire la différence entre un cadre qui fait comme 80% des cadres qui marmonne dans son coin, qui critique son patron euh, quand il est euh, avec sa femme, ou pire, avec ses collaborateurs, et le mec qui a tout compris, qui va se dire, non, mon job, c'est de comprendre comment il fonctionne, de m'adapter pour pouvoir, moi, travailler le mieux possible. Et ça, ça change la vie. Hein. Ça change vraiment la vie. Quand on a fait ce qu'on a eu ce déclic. Alors, je continue sur mes, sur mes questions. Est-ce qu'il a un débit rapide ou un débit lent Est-ce qu'il parle fort Pas fort. Euh, -ce que il... Fort,
1: ce sera dominant. Pas fort, ce sera plus... Euh, oui, mais je dirais, ses... à
0: ce stade-là, pour l'instant, contentez-vous d'observer et de répondre. N'essayez pas de classer les gens. C'est juste qu'en fonction de ce que lui est, il va falloir trouver comment vous allez mais... vous comporter.
1: Alors, donc, s'il est fort il va falloir que je réponde fort. Pas forcément. Que je fasse du mimétisme. Non,
0: justement. Alors, alors je sais qu'il y a une théorie qui dit euh, euh, bah, quand il le croise les, les, les bras, je croise les bras. Quand il, quand il euh, se touche le visage, me touche le visage. Quand euh, il bégaye, je bégaye. Quand il se baisse pour ramasser un crayon, je fais pareil. Bon, euh, ça, euh, à mon avis, à moins d'être super bon, il faut éviter. D'abord, ça se fait naturellement. Parce que quand on se ça s'appelle se synchroniser... synchroniser. Quand on synchronise avec la personne, c'est qu'auparavant, on a analysé sa façon de faire et qu'on s'est adapté. Et donc, je dis non, la réponse, c'est pas forcément... Quand, quand quelqu'un, Par exemple, quelqu'un qui, qui se met en colère, souvent, parce que c'est assez fréquent chez la population des patrons, c'est que c'est des gens qui sont impatients, qui sont directifs, ça va jamais assez vite. Donc, forcément, c'est des gens qui se mettent en colère facilement. Donc, le type se met à hurler, si vous vous mettez à hurler enfin, aussi... Enfin, ça, va monter. Ça, ça risque de monter. Alors... Pourquoi pas hein, Si vous pensez que c'est comme ça qu'il faut gérer la relation et puis que ça donne des résultats, peut-être. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que quelqu'un qui est comme ça, extrêmement directif, euh, hargneux, en colère, etc., euh, la meilleure euh, façon d'agir, c'est au contraire soit de, 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 se, de se calmer, d'être de, 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 plus détendu, de... de voilà, et puis, euh, si vous sentez que c'est un jour où, de toute façon, euh, vous aurez toujours tort, eh bien, ayez tort. Ça ne veut pas dire que vous perdez votre objectif. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant, mais je pense que c'est encore plus frustrant de se cogner contre un mur en permanence. Je pense que c'est moins frustrant que de trouver une solution pour, euh, euh, je dirais... Euh, S'adapter, voilà, moi je pense que c'est être malin et je pense que en plus c'est moins source de stress d'avoir fini par comprendre ce qui se passe en face et d'avoir réussi à s'y adapter. Tout à fait. Et c'est même, je vais aller plus loin, c'est même un devoir. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis de vos, vos collaborateurs à, à vous qui ne peuvent pas forcément comprendre euh, le type qui est au-dessus de vous et qui se demandent mais pourquoi il est. C'est aussi votre rôle de, lui, de, de leur donner les clés pour euh, comprendre ce comportement. Ça ne
1: peut renforcer également euh, son pouvoir de management vers ses équipes. Tout
0: à fait. Et de la bonne manière. Donc je continue. Hein. Est-ce qu'il parle fort, pas fort Est-ce que sa poignée de main est ferme ou molle Est-ce que c'est quelqu'un qui recherche le contact visuel Est-ce qu'il est tout le temps en train d'essayer de vous regarder dans les yeux Ou au contraire, est-ce qu'il a un regard fuyant Est-ce qu'il regarde la table en vous parlant euh, Est-ce qu'il fait des petits gestes, des grands gestes J'en ai parlé tout à l'heure, mais ça va jusqu'aux vêtements. C'est-à-dire, com comment est-ce qu'il s'habille est-ce que c'est quelqu'un qui arrive... En noeud papillon. En eau papillon, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est hyper sobre dans sa façon de s'habiller, etc. Et ça aussi, vous devez le prendre en compte. Alors, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir, mais... Et qu'on se dit, mais bah oui, mais moi, j'ai ma personnalité, etc. Certes. Donc, je dis, pas le limiter, parce que là, vous allez être complètement ridicule. Non, non, non. Vous gardez votre personnalité, et puis votre... votre, votre, mais, on votre... mais vous vous adaptez. Vous devez oui, le mettre oui. à l'aise, et... Avoir un style qui, qui marche bien avec le sien. C'est ça le principe. D'accord. Donc ça aussi, ces questions-là, on, on les remettra dans une liste. Oui, parce que nous.
1: ça fait quand même plusieurs points. Quoi. Pas ça fait hein. beaucoup
0: de points. En plus, les questions que je mets sont des exemples. Mais c'est pas mal de prendre chaque question et de se dire tiens, qu'est-ce que je répondrais là Qu'est-ce que je répondrais là ah, etc. Et de, de cocher et de pouvoir exactement de comprendre. Chez nous, on est allé plus loin. Mais c'est parce que... Euh, moi, je, enfin, ça a été initié par la direction c'est que toutes les personnes dans l'entreprise ont passé le test disque euh,
1: c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses
0: énormément. énormément et, et effectivement les, les profils de chaque personne sont euh, à disposition sur le serveur avec leur accord évidemment mais tout le monde a donné son accord et ça permet je dirais de désamorcer beaucoup de, de serveurs on en parlera
1: lors d'un podcast, d un, d un podcast euh, ouais, sur le genre. sujet parce que c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose à détailler dessus. Absolument. Donc là, on a vu un petit peu ses différents objectifs. Ouais. On a vu également son mode son de communication. De communication. Mmh. Alors maintenant, vous pouvez peut-être savoir quand est-ce qu'il est dispo, ou voir comment, oh. ce, comment il manage sa journée.
0: Eh bien, on verra ça dans le prochain podcast, puisqu'on a décidé de limiter euh, nos épisodes à 30 minutes maximum. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour la suite. On verra en particulier le planning et le style de délégation de votre boss. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.outidumanager.com. A bientôt, profitez bien de l'été. Au revoir.